0: OneFL, der Football Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von OneFL, dem Football Podcast. Ich bin Emil und auch dieses Mal freue ich mich wieder sehr, dass du die Zeit gefunden hast, mir zuzuhören. Wirklich fantastisch. <lacht> Ja, zu Beginn möchte ich mich gleich mal bei dir und bei euch bedanken für das viele Feedback, das ich bekommen habe, für die Anregungen, für die Rückmeldung. Das war wirklich fantastisch. Ich hätte niemals zu hoffen gewagt, dass ich gleich mit der ersten Folge so viele Menschen erreiche. Das ja, hat mich einfach total umgehauen und ja freue mich und hoffe, dass es so weitergeht von mir aus. Sehr gerne. <lacht> ja, äh, was das Feedback angeht, äh, natürlich waren da auch Dinge dabei, die ähm, als Anregung äh, gebracht worden sind, was ich denn noch besser machen könnte, was ja auch total super ist, denn ähm, es geht ja darum, auch besser zu werden und nicht auf der Stelle zu stehen. Und ähm, da war unter anderem öfter mal die Frage dabei, hä, Preseason, was ist denn das überhaupt? Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen und dachte, ja klar, natürlich, nicht jeder kennt sich aus mit Football und der NFL und ist da irgendwie total bewandert in allen Begriffen und äh, ja, total äh, sinnvoll, dass man da nachfragt und ähm, ja, in der ersten Folge habe ich da munter drauf losgeplappert und war äh, total motiviert und äh, ja, <lacht> Hab wohl vergessen zu erklären, worum es denn überhaupt geht in der Preseason und was das überhaupt ist. Deswegen wird das auch der erste Teil dieser Folge sein. Und in Zukunft werde ich da ein bisschen mehr drauf achten und werde euch äh, den ein oder anderen Begriff einfach näher bringen, über den ich auch rede. Denn so ein bisschen Hintergrundinformationen sind ja auch ganz praktisch, würde ich sagen. Genau. Das ist der erste Teil der Folge. Und im zweiten Teil würde ich dann noch über ein paar Preseason-Spiele sprechen. Sozusagen über ein, eine Handvoll Leckerbissen, die ich mir da rausgesucht habe. Ähm, ja, mehr oder weniger Leckerbissen. Ähm, genau, das wäre dann Teil 2 dieser Folge. Fangen wir aber mit der Preseason an. Ich glaube, die Frage stand so am meisten im Raum nach der ersten Folge. Und an sich kann man sich das ähm, relativ einfach wie ein äh, öffentliches Training vorstellen. Das gibt es beim Fußball ja auch. Nur, ähm, dass tatsächlich gespielt wird nach den Regeln, die es gibt, mit den Spielern, die es gibt ähm, und tatsächlich auch mit Zuschauern. Ähm, und dass es auch einen Spielplan gibt, also nicht einfach irgendeine Mannschaft gegen eine andere spielt, sondern ähm, das vorher festgelegt worden ist und die Mannschaften wissen, wo sie spielen, in welchem Stadion, äh, ob sie zu Hause spielen, ob sie auswärts spielen und äh, natürlich auch, wer der Gegner ist, ganz klar. Äh, der Unterschied zur normalen Saison ist natürlich zum einen, dass es in der Preseason äh, nicht um irgendeine Meisterschaft oder sonst was geht. Man kann natürlich gewinnen, es werden Punkte gezählt, aber man ja, kann sich äh, für den Gewinn nichts kaufen und äh, ja, wenn man verliert, dann hat man eben verloren, das fühlt sich nicht schön an, aber ist eben nicht relevant oder wichtig für äh, weitere weitere Spieltage in der normalen Saison. Genau, das ist die Preseason. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, aber warum denn? Also, was 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 macht das für einen Sinn, weil trainieren kann man doch auch so. Äh, da muss man ja nicht irgendwie ins Stadion und mit einer anderen Mannschaft. Warum machen die das denn? Und das ist recht äh, schnell erklärt, denn ähm, an sich ist das so, dass äh, natürlich jedes Jahr, jede Saison neue Spieler dazukommen und äh, neue Trainer dazukommen und äh, sich die Regeln auch ein bisschen ändern. Und diese Preseason ist an sich ein Testlauf. Der geht äh, jetzt gerade drei Wochen, also drei Spieltage über drei Wochen hinweg. Und in der Zeit wird einfach alles getestet. Da wird äh, von den Fernsehanstalten testen die ihre Kameramänner und ihre Kameras und ihre Replays ihre neuen Einblendungen. Die Spieler werden überprüft und getestet, ob die das können, was sie versprechen. Die neuen Spieler werden in die Mannschaft eingefügt und es wird geguckt, wie da die Synergien sind, ob das alles funktioniert. Neue Aufstellungen werden getestet. Ja, selbst die Schiedsrichter, die Referees werden getestet und probieren die neuen Regeln aus, die die NFL ausgegeben hat. Also an sich geht es wirklich darum, einen riesengroßen Testballon zu starten und äh, den wirklich auch öffentlich zu machen. Das heißt, alle Spieler können sich beweisen, alle Coaches können zeigen, das habe ich jetzt so gerade auf dem Kasten, obwohl natürlich nicht alles gezeigt wird, was später in der regulären Saison gemacht wird, sondern natürlich auch noch ein bisschen was in der Hinterhand bleibt, damit nicht jeder gleich weiß, was man so vorhat. Aber es wird schon mal so angetestet und ähm, geschaut, wie äh, man denn gerade so dasteht. Und vor allen Dingen, das ist glaube ich das Wichtigste für die Mannschaften, es wird geguckt, welche Spieler man denn überhaupt mitnimmt in die Saison. Denn ähm, klar, der Kader ist begrenzt und man nimmt nicht einfach äh, 200 Spieler mit und guckt dann mal, sondern äh, man muss sich natürlich auf das beschränken, was man mitnehmen kann und versucht dann eben herauszufinden welcher Spieler äh, taugt jetzt gerade was und welchen lassen wir dann doch lieber zu Hause und äh, welchen wollen wir einfach gar nicht mitnehmen. Das ist äh, die Hauptaufgabe der Preseason eigentlich, um zu gucken, welche Spieler halten denn auch das, was sie versprochen haben. Genau. Das würde ich jetzt so grob äh, als, als Rahmen der Preseason äh, ausgeben. Äh, wichtig ist einfach, es, es geht nicht darum, zu, zu gewinnen oder zu verlieren. Das ist natürlich schön, wenn man gewinnt. Das war, in der letzten Folge hatte ich das ja auch erwähnt, auch so ein Rekord, den die Baltimore Ravens eben aufgestellt haben, dass sie wirklich extrem lange ungeschlagen waren. Aber an sich ist das was für die Geschichtsbücher, für die, für die äh, Statistikbücher und für die Statistiker unter uns? Ähm, aber so wirklich relevant ist das natürlich nicht. Ist ja ganz klar. Es wird oft einfach auch was Wildes ausprobiert. Es werden Sachen gemacht, die man in der regulären Saison vielleicht nicht macht. Und äh, man versucht einfach sich aus. Man testet sich aus, man testet die Spieler. Äh, im Endeffekt geht es natürlich manchmal auch darum, ein bisschen die Zuschauer zu begeistern. Ist ja auch schön, äh, wenn man da was Fantastisches macht und was Mutiges tut, äh, einen mutigen Spielzug äh, ablaufen lässt und die Zuschauer durchdrehen, wenn das dann klappt und alle sagen, krass, hätte niemand erwartet, dass das jetzt funktioniert. Das wird ja in der regulären Saison nicht immer gemacht, wird auch mal getan ist dann aber eher so ein Akt der Verzweiflung oder der Versuch, den Gegner zu überraschen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Und manchmal, ja wirklich, manchmal sind auch Spiele dabei, wo man das Gefühl hat, ja was, die wollen jetzt tatsächlich gewinnen? Was ist denn da los? Die wollen wirklich gewinnen. Das geht denen wirklich darum, zu gewinnen. Also das haut mich dann immer von den Socken. Und wenn es dann noch zwei Mannschaften sind, die wirklich um den Sieg kämpfen, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Weil dann wird ein Spiel halt wirklich gut. Wenn man das Gefühl hat, ja, oh, die probieren da so ein bisschen was aus und der eine macht dies und der andere macht das und dann stolpert der und von dem hat man eh nicht viel erwartet. Ist klar, dass das nichts wird. Dann kann so ein Spiel schon schnell auch langweilig werden. Wenn man aber das Gefühl hat, eigentlich wollen jetzt gerade beide Mannschaften wirklich ernsthaft gewinnen und alle Spieler sind wirklich zu 100% dabei, dann wird das ein richtig, richtig unterhaltsames, cooles Spiel. Und das macht dann einfach auch wirklich viel, viel, viel Spaß. Und das war eben ähm, ja, der Fall bei dem Spiel der Ravens aus Baltimore gegen die Washington Commanders, über das ich letzte Woche gesprochen habe. Genau. So, ich hoffe, ich habe jetzt mal grob die Preseason äh, ja, erklärt oder erklärlich oder verständlich gemacht. Das äh, würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn dazu noch Fragen sind, immer her damit, natürlich. Ähm, ja, deswegen glaube ich, hatte ich letztes Mal auch erzählt, ich bin da nicht so der größte Fan von, weil ähm, ja, manchmal kann sich so ein Spiel auch ziehen und man hat das Gefühl, eigentlich ja, könnte man sich die Zeit auch sparen? Und ähm, dann guckt man sich halt die Zusammenfassung an und dann ist auch gut. Also, da brauche ich äh, keine vier Stunden vorm Fernseher sitzen und ähm, mir das angucken, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt gerade so ein bisschen äh, wie in einem Labor. Ich kipp mal das mit dem zusammen und guck mal, was bei rauskommt. Also, ja, da ist der Entertainment-Faktor nicht immer so gegeben an sich. Gibt es natürlich auch Leute, die natürlich irgendeinen Lieblingsspieler haben, der jetzt bei dem neuen Team ist und äh, da angefangen hat und natürlich gucken möchte, hey, wie spielt denn der und ich finde den voll super, ich fand den im College total toll, äh, wie macht der sich denn jetzt bei dem neuen Team und dann macht das natürlich auch wieder viel Spaß, wenn man da so einen Fokus auf einen Spieler hat. Genauso ging es mir, perfekte Überleitung würde ich sagen, ähm, bei dem ersten Preseason-Spiel, über das ich sprechen möchte, da haben die Jets, die New York Jets, äh, bei den New York Giants gespielt, naja, war jetzt nicht so wirklich bei denen, die teilen sich sowieso ein Stadion, aber ähm, es war alles schön blau und rot und weiß, also waren dieses Mal die Giants zu Hause. Das Spiel war total spannend, weil es einfach wirklich viele Punkte gab und viele tolle Plays gab auch noch dazu. Das ist immer ganz schön, wenn man auch von der Defense was sieht und nicht alles nur so durchgeht wie Butter. Und ähm, ja, der Grund, warum das Spiel was Besonderes war, war einfach die Tatsache, dass Aaron Rodgers vorher bei den Green Bay Packers über viele Jahre hinweg jetzt zum ersten Mal bei den Jets als Quarterback in der Startaufstellung stand. Das war einfach äh, fürchterlich interessant zu sehen, wie machen sich die Jets mit Aaron Rodgers und Aaron Rodgers mit den Jets. Und das sah tatsächlich ziemlich gut aus. Und ähm, ich würde sagen, das hat auch ziemlich gut funktioniert, denn Rodgers hat auf jeden Fall mal einen Touchdown-Pass äh, hinbekommen und äh, hat die ersten sieben Punkte aufs Board gebracht für die Jets. Ähm, dann äh, durften die Giants versuchen nachzulegen und Tommy DeVito, der Rookie Quarterback äh, der Giants, hat äh, tja, dann relativ früh eine Interception auf Brandon Eccles geworfen und somit waren die Jets 14-0 in Führung. Da hat man schon gedacht, na, könnte sich vielleicht äh, sehr einseitig entwickeln das Spiel, aber äh, Tommy DeVito ist zurückgekommen, äh, hat sich am Riemen gerissen, wie man so schön sagt, hat einen 11-Jahr-Touchdown-Pass auf James, Jameson Crowder geworfen. Äh, war fantastisch, sah toll aus, war ein Super-Play. Äh, das wurde dann aber leider äh, zurückgenommen. Äh, das war nämlich äh, nicht ganz ein Touchdown, sondern eben äh, kurz vor der Linie. Ähm, das hat dann aber Joshua, äh Joshua sage ich schon, Joshua Corbin, der Running Back, mit einem Ein-Yard-Run äh, erledigt und somit stand es tatsächlich dann 14 zu 7 und das Spiel hat sich viel, viel offener angefühlt. Man hat gedacht, jetzt kommen die Giants zurück, das wird spannend, das könnte noch was werden. Ähm, ja, Tommy DeVito hat dann in der ersten Halbzeit noch immerhin äh, zwei Field Goals für Graham Gano ermöglicht, und zur Halbzeit stand es dann tatsächlich 14 zu 13. Also ziemlich offen, würde ich sagen. Tja, dann hat Zach Wilson für die Jets übernommen. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich bin kein großer Zach Wilson-Fan. Ich äh, finde jetzt weder, dass er besonders toll spielt, noch mag ich das, was er in den Interviews so von sich gibt. Ähm, ja, da fehlt mir so ein bisschen die Selbstreflexion. Aber gut, das ist wahrscheinlich jetzt wieder ein anderes Thema, Zach Wilson hat auf jeden Fall die Jets noch gerade so zu einem Field-Goal ähm, gebracht. Das heißt drei Punkte mehr. Ähm, ja, das war irgendwie das Einzige, was bei Wilson dann noch groß ging. Ich hatte auch das Gefühl, da hat irgendwie gar nichts funktioniert. Und direkt danach ähm, ist dann der dritte Quarterback der Jets aufs Feld gekommen. Und ähm, das war dann schon wieder was ganz anderes, denn das war Tim Boyle und von dem war ich wiederum sehr beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass der so gut ist. Der hat noch zwei Touchdown-Pässe hinbekommen. Die Vito, Tommy DeVito hat durchgespielt für die Giants und äh, hat ganz am Schluss, das habe ich so ein bisschen vorweggenommen, <lacht> noch einen Touchdown-Pass auf Jaden Mickens ermöglicht. Ähm, das war dann aber relativ irrelevant, weil das Spiel eigentlich schon entschieden war. Sie haben dann noch eine Two-Point-Conversion auf Eric Gray äh, äh, ja, ermöglicht oder sie haben versucht, Eric Gray noch eine Two-Point-Conversion erlaufen zu lassen, was dann auch geklappt hat und das Spiel ist letztendlich äh, 32 zu 24 ausgegangen. War an sich auch echt ganz spannend. Ich fand äh, Tommy DeVito für die Giants gar nicht mal schlecht. Also ich habe weniger erwartet und war eigentlich ganz positiv überrascht und ähm, war bei Zach Wilson leider auch überhaupt nicht überrascht, denn ja, das fand ich einfach irgendwie relativ unmöglich und ähm, man hat gesehen, äh, die Jets waren tatsächlich in einem Loch zwischen Rogers und Boyle in der Zeit, in der Zach, Zach Wilson der Quarterback war, hat einfach nicht viel funktioniert und ähm, ja, das fand ich schade, aber auch so, wie ich es die, die letzte Saison auch überall wahrgenommen habe, dass Zach Wilson nicht der Anführer der New York Jets wird und ähm, ja, das auch sehr die Verpflichtung von Aaron Rodgers rechtfertigt und der da wahrscheinlich einiges mehr reißen wird. Da gehe ich doch jetzt mal schwer von aus. <lacht> genau, so viel zu dem unterhaltsamen Spiel. Aber ich habe hier noch zwei andere, die ich mir angeschaut habe, beziehungsweise die ich mir angeschaut und erachtenswert halte. Da habe ich noch äh, das Spiel, äh, in dem die Pittsburgh Steelers die Atlanta Falcons besuchen. Klingt jetzt eigentlich auf dem Papier gar nicht mal so schlecht bei Mannschaften, würde ich jetzt so äh, im Umbruch äh, bezeichnen. Die Steelers sind schon so ein bisschen weiter, haben sich schon ein bisschen mehr gefunden, während die Falkens jetzt ja gerade so ein bisschen am struggeln sind und ähm, sich in der Offseason sehr darauf verstärkt haben, ihr Laufspiel einfach noch weiter zu äh, implementieren und zu verstärken. Und, ähm, tja, was soll man sagen? So richtig toll war das Spiel... Eigentlich nicht alles, was passiert ist, passierte in der ersten Halbzeit. Außer man ist ein wahnsinniger Fan von Defense und von Defense-Play- und Special-Teams. An sich haben die Steelers, die Falcons komplett niedergemäht. Das Spiel ist 24 zu 0 ausgegangen. Und ähm, ja, Pickett hat in den ersten zwei Drives, glaube ich war es sogar, ähm, Zwei Touchdowns geworfen. Trubicki hat hatte noch ein Field -Goal ermöglicht und äh, McFarland dann nochmal einen Touchdown. Das waren die Punkte und zwar alle in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte ist absolut überhaupt nichts passiert. Und ähm, ja, die Falcons haben eigentlich nur zwei Fumbles produziert und zwar also eigene Fumbles. Viel gepantet und ein Turnover und Downs war dann am Schluss auch noch drin, logischerweise, weil man ja unbedingt noch irgendwie Punkte aufs Board zaubern wollte, was dann auch nicht funktioniert hat. Es war wirklich ein sehr, sehr, sehr eindeutiges Spiel, das war nicht wirklich spannend, aber ähm, man hat in der ersten Hälfte gesehen, wie viel bei Pittsburgh schon gut läuft und wie die gut zusammenarbeiten. Und die einfach in der Entwicklung der ganzen Franchise äh, schon einen großen Schritt weiter sind als letztes Jahr und als die Falcons sowieso. Also, wenn man jetzt ein Pittsburgh-Sympathisant ist, so wie ich, dann war das Spiel ganz nett. <lacht> Ansonsten hat es, glaube ich, eher ein bisschen wehgetan. Genau. Und das dritte Spiel im Bunde, alle guten Dinge sind drei, äh, ist das Spiel der äh, Seattle Seahawks gegen die Green Bay Packers zu Hause in Lambeau Field. Ähm, da ist ja nach dem Weggang von Aaron Rodgers, der jetzt eben bei den Jets brillieren darf, äh, Jordan Love eine Reihe nach vorne gerückt und ähm, da sind alle tierisch gespannt, äh, wie das weitergehen soll. Bei den Seahawks hat letzte Saison Gino Smith als Quarterback für eine wahnsinnige Überraschung gesorgt, dass der auf einmal, ja, auf einmal richtig gut ist und, und konstant und gut spielen kann. Damit hat, glaube ich, auch keiner mehr gerechnet. Und bei diesem Spiel ähm, ja, hat Gino Smith leider überhaupt nicht gespielt. Dafür hat der Quarterback Drew Locke durchgespielt. Und ähm, bei den Packers hat man einfach ja, alle drei Quarterbacks mal durchgewechselt. Also Nummer eins, Jordan Love. Und danach hat man sich noch Sean Clifford und äh, auch McGuff noch angeschaut, um zu sehen, wer ist Nummer zwei und wer ist Nummer drei. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass Sean Clifford eindeutig die Nummer zwei ist, der ist äh, tatsächlich auch wirklich richtig gut, finde ich. Also ich bin überrascht, äh, wie gut die Quarterback-Situation bei den Packers jetzt dann doch ausgesehen hat. Habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mit gerechnet. Ich dachte, das wird jetzt erstmal das Tal der Trauer, sah aber alles ganz vernünftig aus. Ähm, es gab nicht viele Punkte, muss ich dazu sagen. Es war jetzt kein... Punkte Festival und äh, es hat nur gekracht und geknallt überall, sondern ähm, es gab einfach auch viele gute Defense. Gerade bei den Packers fand ich die Defense wieder sehr, sehr stark. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist 15 zu 19 für die Green Bay Packers ausgegangen. Ich werde jetzt nicht äh, jeden Punkt auseinandernehmen. Äh, an sich äh, in der Zeit, in der Jordan Love gespielt hat, gab es ein Field Goal, ein Punt und ein Touchdown. Und Tulok ähm, hat äh, auch so seine Punkte gemacht. <lacht> Immerhin auch einen, ich glaube, einen Touchdown erworfen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es noch ein zweiter war, aber ich glaube, es war nur einer. Und ähm, ja, im letzten Drive durfte dann noch Holton Aylas äh, für die Seahawks dran. Ähm, ja, da ist nicht viel bei rumgekommen rumgekommen, aber es war trotzdem schön, den auch nochmal zu sehen. Genau, also das Spiel war an sich auch kein äh, ja, Feuerwerk, aber ich fand das war auf jeden Fall unterhaltsam und es war spannend, weil eben wirklich die ganze Zeit nicht klar war, wer als Sieger vom Feld geht. Genau, die drei Spiele habe ich rausgesucht, vielleicht hast du ja auch ein paar Spiele geschaut und vielleicht hättest du dir äh, gedacht, da kommt jetzt noch was anderes von mir. Äh, das darfst du mich gerne wissen lassen, wenn du irgendein Spiel gesehen hast, das viel, viel, viel erwähnenswerter gewesen wäre. Gab es mit Sicherheit auch. Ist ja auch immer Geschmackssache. Ich habe mir jetzt einfach mal die drei rausgesucht. Ähm, es waren auch einige ganz fürchterliche Dinge dabei, die wenig Spaß gemacht haben. Die möchte ich hier aber einfach äh, besser nicht erwähnen. Ähm, ja. So, und zu guter Letzt äh, noch die Neuigkeit, dass es jetzt auch einen passenden Instagram-Kanal zu OneFL gibt. Du findest OneFL unter one, also ausgeschrieben unterstrich f unterstrich l. Ich würde mich total freuen, wenn du da mal reinschaust und vielleicht auch zu dieser oder zur letzten Folge einen Kommentar hinterlässt und mir einfach erzählst, welche tollen Spiele du in der Preseason gesehen hast und ähm, worauf du dich in der neuen Saison freust. Denn ähm, die neue Saison steht vor der Tür. Das geht am 7. September los. Und ich äh, habe vor davor, noch eine kleine Preview-Reihe zu machen, worauf man sich denn am meisten freuen sollte, könnte, ja, hoffentlich wird. Und ähm, ja, welche Teams interessant sind, welche Divisions interessant sind. Und ähm, ja, was so los ist und worauf man so vielleicht achten muss in der neuen Saison. Ich freue mich auch weiterhin über Anregungen und Kritik und äh, deine Meinung. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass ich die in der nächsten Folge auch wieder einbringen kann. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und würde sagen bis zum, ja hoffentlich nächsten Mal. Ne?